0: trong cuộc sống xung đột là điều không thể tránh khỏi
1: nguyên mà tắc của đời sống người ta là nó sẽ đầy trang những cái xung đột những cái nghịch lý và những cái trái ngược cho dù vậy người ta phải tìm cách để làm việc chung sống và hòa hợp với nhau không từ từng dậy, dĩ hòa vi quý, hòa hợp là khía cạnh rất chú trọng trong văn hóa phương đông.
2: mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng những giá trị tinh thần thì vẫn giống nhau. Tôi mong rằng từ bây giờ, chúng ta hãy sống và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng
0: liệu hòa có khi nào tương đồng với nhu nhược như trong câu chuyện của cậu em trai nhường nhịn anh trong khoản làm việc nhà để chẳng ai phải đổ máu?
2: nói kiểu mệt rồi. đến đoạn nó mệt rồi. không làm gì nữa Xong này thành thành cho thành thói quen mà em cứ đều đều thế cứ chán đều đều đi. đó sau đấy là lại nghĩa việc anh gì phải nói có gì? Tao nghĩ, tao tại sao mình phải nói cối này mình, mình làm luôn cho nó nhanh luôn giải quyết nhanh nhiều vấn đề mà chả ai phải đổ máu gì cả
3: hay như cô gái cảm thấy thật khó để nó không với người mình yêu những cái lần mình nói có, mình làm theo ý muốn của cậu ấy thì cậu ấy rất là vui Mình cũng cảm thấy vui Nhưng đồng thời trong mình có một cái gì đó Nó rất là khó để gọi tên Mình cảm giác lờ mờ một cái cảm giác gì thật là khó chịu ở trong lòng Tất cả
0: sẽ được bàn luận trong tập podcast ngày hôm nay với chủ đề Sĩ hòa Vi Quý có phải như nhược Chương 1 nhập môn Thế nào là Sĩ hòa Vi Quý? Trong tiếng Hán, dĩ được hiểu là lấy, hay có thể hiểu là xem trọng, đặt lên hàng đầu, hòa tức là hòa thuận, hòa đồng, vi tức là làm, quý tức là quý giá, quý trọng. Như vậy, dĩ hòa vi quý tức là lấy hòa đồng, hòa thuận làm điều quan trọng, xem đó là lẽ quý giá trong cuộc sống, trong mối quan hệ cư xử giữa con người với nhau. Hay dĩ hòa vi quý còn được hiểu để sống hòa hợp với chính mình. Cảm xúc tự thân ảnh hưởng đến nội tạng thân thể như thế nào để từ đó hình thành thói quen ăn uống sinh hoạt phù hợp để điều hòa cảm xúc. Hiểu để sống hòa hợp với tự nhiên. Hiểu và biết sự vận hành của trái đất, của tự nhiên này như thế nào. Và hiểu để sống hòa hợp với người. Cần biết và hiểu tâm tư tình cảm, sức khỏe, thể chất của đối phương để tìm ra chữ hòa. Phải chăng để hòa chúng ta phải đi từ trong ra ngoài, phải hòa với bản thân trước, xong mới
1: có thể là với môi trường và xã hội. Đúng rồi, cho nên là mình mới thấy rất là rõ cái sự hòa hợp đó nó phải đi từ bên trong ra ngoài và rõ ràng là nếu như xét như thế thì mình có thể diễn đạt ra một cách khác ấy. thì cái sự hòa ấy, chính là cái cảm giác mất đi hay là quên đi cái ngã mà hưởng đến là cái đại cục hay là hưởng đến cái cái tối chung, đến cái chúng ta. Chính vì thế mà khi chúng ta hiểu về chữ hoa là thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không phải là những cái cá thể tách biệt hay là hay hay là có xu hướng gọi là um, cô lập nhau mà suy cho cùng là chúng ta phụ thuộc và cần đến nhau cho nên vì thế chữ hoa sẽ rất là quan trọng.
0: Phải chăng giá hòa vi quý chỉ là giá trị được coi trọng ở phương Đông, còn phương Tây hay những nơi có văn hóa khác sẽ
1: không coi trọng chữ hòa? cái quan điểm này cho dầu nó có yếu tố là văn hóa phương đông thì nếu xét từ khía cạnh thời đại và khía cạnh văn hóa thì chúng ta thấy rằng kỳ thực nó là câu chuyện của luật pháp bởi vì bản chất của diệu hòa với quý là sự tranh chấp làm thế nào để cho người ta có cái uh, uh, lời là khi người ta có những cái xung đột hay tranh chấp với nhau cái bản chất của nó suy cho cùng ấy, là vấn đề của luật của hai anh em ở trong một nhà hay là cái chuyện uh, một cặp vợ chồng hay một ai đó họ phân công công việc thì tất cả mọi thứ đều là đều có thể nhìn từ cái căn của luật pháp dù hóa với quý chứ cùng á là nó cần một cái sự thoát thương tìm phải lời là nếu người ta không tìm các cái cách để thọ thuận với nhau thì người ta không thể sống được với nhau được còn xung đột hay là cái quan hai vợ chồng quan hay yêu đương hay là quan hay anh em trong một nhà chứ chứ cùng nó có thể nghịch lý mà kinh lý thì hiểu một cách đơn giản nhất thì nó luôn luôn là một cái gì đó uh, mâu thuẫn gặp nhau thì cãi nhau nhưng mà nhưng mà không có mâu thuẫn thì là cũng không ổn thì vì vậy nên là người ta phải tìm ra cái cách để mà thỏa thuận với nhau thì đó là cái cách mà tôi hiểu về cái khái niệm dĩ hòa vi quý
0: vậy tại sao người ta vẫn dĩ hòa vi quý không chỉ trong thời xưa mà cả trong
1: thời nay nữa ạ nguyên tắc của đôi sống người ta là nó sẽ đầy trang những cái xung đột những cái nghịch lý Và những cái trái ngược Nhưng tôi không cho phép ai đặt lên đạo lý Cho dòng vậy người ta phải tìm cách Để làm việc chung sống Và hòa hợp với nhau Đó cho nên mình thấy càng ngày Cái nhu cầu tôn trọng về đa dạng càng cao
4: cả mọi người Đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo phá cho họ những quyền không ai có thể Xâm phạm được
1: Thấy không ạ à? Đó, điều đó không có nghĩa là mình xóa bỏ được hết Mà vấn đề ở đây là một mặt mình có thể giữ được mình Có thể vui là mình Nhưng đồng thời mình có thể tăng cường Và đề cao cái ý, sự hòa hợp Tức là cái ý, trong mình có ta, trong ta
0: có mình Theo em nghĩ, nhu nhược nghĩa là có sự tranh chấp hay xung đột Thì sẽ nhường nhịn để tìm ra chỗ hòa Lâu dần sự nhường nhịn đó chuyển thành chấp nhận Chiều theo ý đối phương Còn thầy thì nghĩ sao về nhu nhược ạ? À?
1: khi tôi nghe bà bình luận thì có vẻ như các bạn quả nhận màn đến cái cái cái, cái nhu nhược Như cái kiểu là mình bị thiệt thòi nhu nhược có như thể là mình bị thiệt thòi và nhu nhược với cái cách là giả như vậy nó còn có một cái nghĩa khác nữa là nghĩa là mình kém cỏi nghĩa là mình tay hại thì khi mình đặt ra kiểu tổ nhu nhược á là mình hàm mỹ một cái gì đó mà nó mang đến chất là bạn bị cản trở bạn bị hạn chế hay là bạn bị uh, ảnh hưởng đến cái quyền lực của bạn, bạn bạn cảm thấy là bạn không được sống theo ý của mình chẳng hạn như thế, hoặc là bạn không giảm bọc lồ chẳng hạn thì tôi nghĩ cái cái ý nhu nhược một cách uh, nung ná trong nghĩ tưởng việc nó nó, nó diễn đạt cái ý vậy như vậy là thầy có một cách nhìn khác về nhu nhược trong thì cái từ nhu nhược ở đây chỉ là một cái nghĩa khác nữa là cái cái tỉnh bản thân người đó họ cảm thấy mình có hiệu quả thì anh gọi là sale efficacy nó không có hiệu quả Cho nên mới có ý nhu nhược Bởi vì mọi người biết rồi Hiệu quả Tức là cái, cái khả năng mình tiến hành Cái công việc nó có Cái hiệu suất, Tức là mình có năng lực Đó ra là khi mình nói Mình nhu nhược Rõ ra là mình không có năng lực Thế nên là Nếu dùng cái từ nhu nhược Để mà update Mang để chắc hiện đại cho nó xin lên ấy, Thì mình có thể nói là Nhu nhược Nó là mặt trái của vấn đề Self-efficacy Tức là nó thiếu Cái tính hiệu quả bằng thân
0: Vậy Bản thân người nhu nhược không thấy mình có hiệu quả thì phải chăng trong cuộc tranh luận họ sẽ tìm kiếm đường lui vì biết mình sẽ không lý luận được. con người mà dĩ hòa vi quý cũng sẽ lui. Nhưng trong trường hợp họ nhận ra câu chuyện nếu kéo dài thêm sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn, căng thẳng hơn thì họ dừng lại để thời điểm thích hợp giải quyết sau. Vậy làm thế nào để phân biệt được nhu nhược và dĩ hòa vi quý ạ?
1: Tôi, tôi nghĩ nhu nhược nó không đơn giản là trải ngược với cái sự hòa hợp mà nó như kiểu là hai cái 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 quan điểm này nó khác nhau về cái cách tiếp cận thì tôi nhắc lại cái hòa hợp là nó nhận mạnh đến cái sự đại cục để nhận đến cái chung Chứ vì là trong đó nó có tính sự cam kết nó có cả cái cái sự thương yêu ở trong đó và nó cũng cả, cả cái trách nhiệm trong đó còn trong cái đó thì cái nhị nhục ấy, cái, cái nhu nhược ấy, thì nó là hướng tới cái quyền lực trong cái tương quan với cái kiểu là mình đang bị thiệt kho, tức là mình mất đi cái quyền cần lực thì gọi là nhu nhược. Giống như kiểu là mình bị lắng lướt chẳng hạn, tức là mình thiếu cái quân lực, mình không có sức mạnh thì mình gọi là mình nhu nhược.
0: Chương 2, làm anh khó đấy nhưng làm em còn khó hơn. Nhân vật là chàng trai học lớp 11 Bố mẹ đi làm xa nên từ bé đã phải quen với việc tự lập và làm công việc nhà cùng anh trai.
2: Sau đó một ngày này, em lớn lên, nghĩa là thằng em về là mình nấu mỗi cái nồi cơm, nào cũng nghe nấu cơm, rồi các thứ bố để bố mẹ về nấu, nghe cũng không ổn. Hồi đấy có, có cả là em có cái nhận thức rất là cao cường. Không hiểu sao, nghĩ thôi mình cứ mình đi nấu canh đi, học cách nấu canh đi. Thì em bắt đầu hỏi thẳng bố em, bố gái nấu nhà, bố em chỉ cho.
0: Sau đó hai anh em tự thỏa thuận chia việc cho nhau
2: thì ban đầu là em chỉ nấu nồi canh thôi xong lúc sau ăn cơm xong anh sẽ nấu cơm ấy giờ à, bát còn lúc ăn cơm xong thì cất cất đoán là làm xong hết còn đâu việc quét nhà có sân là vẫn là của em
0: nhưng mà khổ nỗi cho cậu em là
2: thằng anh em thì xưa tư tưởng từ hồi xưa đến giờ rồi nó tư tưởng lắm ấy. kiểu kệ còn không quan tâm gì còn làm việc việc mình đã xong rồi làm việc của gia đình giàu xong rồi thế dần nhà em quen toi quen luôn nhà cả nhà cũng quen luôn, cũng ừ. chả vấn đề gì lắm ừ. Đó.
0: nên so với người anh cậu em phải làm rất là nhiều việc
2: người em nấu nhiều em còn chưa thể nấu này, các thứ này, quét nhà quét sân này
0: thế mà người anh vẫn kêu ca làm việc vất
2: theo cả em thấy cứ nói tao rửa bát vất nhỉ chiếu Chiều ra mà rửa bát à, ra mà quét sân phải lau nhà các thứ mệt ơi là mệt còn, còn gì, nấu còn nấu canh nữa với bàn tán chiều về nấu bữa cơm đi chơi
0: nhưng trong cuộc sống vẫn có sự gọi là bận đột xuất nên là
2: chắc chắn là thằng kia phải làm bù à thằng kia phải làm rồi làm hộ luôn việc kia thế rồi chế ra cái việc không được để in thế được làm nhiều nó không được rồi Rồi chế ra cái việc gọi là làm bù thằng này làm xong sao phải là làm lại và điều
0: đó khiến người em nhận ra một điều
2: anh em với nhau tính toán hơn cực kỳ tính toán với nhau rồi. và cái độ gọi là cái độ cái độ lưới nó đầu tăng 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 dần theo cái mức độ mà tính theo cứ cái... Càng... Bây giờ mình càng tính toán li về cái vấn đề mình làm bố thứ Thì mày sẽ càng lười Đó là cái điều chắc chắn luôn Em nhận ra là cái gì đấy
0: Thế anh trai lười như vậy Hay nấu cơm muộn thì có bị bố mẹ mắng không?
2: Có, đấy đấy là cái vấn đề đấy Gia đình em mắng Có cái đặc biệt như này Mắng là phải ngồi nghe Thằng không có tội phải ngồi nghe Phải mày chạy vào trong, là mày chết Mày chạy vào trong, mày chạy vào trong. Còn lần em chạy vào trong Thằng, thằng kia mày đi đâu Con đi vào trong ngồi như đi đâu nữa rồi, đứng ra ngồi ngồi ra ngoài nghe, Chả hiểu liên quan gì đến em luôn, mà đặc biệt là mắng, tôi ăn cơm nhé, trời đánh cháy bữa ăn, không, vậy còn không, trời đánh, đánh cả bữa ăn luôn.
0: Trước tình hình căng thẳng như vậy, cậu em có quyết định
2: để làm hết sạch. Thế là bắt đầu anh em lại nói ra cái nữa, để làm máy tự làm, ta không phải là bù cái, cái gì đấy, sao lại tự làm mà không phải làm bù?
0: <cười> vậy là người anh không chịu làm bù và để hết việc cho em.
2: Rõ ràng là em như này rồi Em làm làm rồi, cái thứ rồi Nhưng mà Không tính cái đấy kiểu Em làm lượt của em, nhưng không tính cái lượt của em Thôi em kệ, Bỏ qua vấn đề đấy Thì mình làm thì cứ làm thôi chứ, không có vấn đề gì đâu Với công việc nhà mình rất là nhẹ nhàng Cái gì đó rất là nhẹ nhàng đối với, đối với người khác em không biết nhưng mà Đối với em thì Nó cũng là bình thường, nhẹ nhàng Nó không đến cái mức kiểu Không đến cái mức nặng nề quá Không nên đặt nặng vấn đề đề quá
0: Mà cậu em quyết định hướng nhường
2: cả mọi người anh em cũng sắp lên lớp uh, mở cái thứ rồi em cũng làm hộ thì kệ thì. thì là em bắt đầu học cách kệ kệ không quan tâm nữa mình làm gì làm ấm thân mình chứ quan chỉ có quan trọng chứ. vừa ấm thân mình còn vừa giúp cho mọi người thì em cũng chẳng quan tâm thế là bắt đầu nhịn đi với, với.
0: vậy bố mẹ em có biết và có ý kiến gì về việc này không
2: bố em thấy thì thế mà bố em biết tâm lý không kệ cho tự biết bố em kệ luôn
0: nhưng rồi con Jun xéo lắm cũng quằn.
2: Phấn đốc em, không hiểu chuyện được. Mình bảo thẳng với em này, chấn chỉnh lại, không hiểu chịu được. Đó, các thứ, các thứ như thế.
0: Và sau lần nói chuyện với anh trai, anh em có tiếp thu hay thay đổi gì không?
2: Không hẳn là đổi tính đâu hết, chỉ đỡ thôi Em chỉ nói là đỡ, đỡ thôi, không đổi tính đâu gì cả.
0: Và cậu em nghĩ lại về cuộc đời của mình.
2: Thế thì phải nói về sự, sự thay đổi của bản thân em đấy. Ừ. Thì hồi xưa đấy, thằng ba thằng ra hồi bé rất là nồng nàn dễ khóc dễ rất là dễ kiểu em rất là dễ bộc phát cái cảm xúc của mình lên cao quá thành thái quá luôn ấy. Dưới bước này em thay đổi tính hết rồi. Em chảy ra sao? Chắc là do lứa tuổi ấy. chán chẳng còn nói nữa. kiểu mệt rồi. đến đoạn nó mệt rồi. không làm gì nữa. Xong rồi thành thành sao thành, thành thói quen mà em cứ đều đều đấy cứ chán đều đều thế. đó sau đấy là lại lại nghĩ việc em việc gì phải nổi cớ gì? nghĩ tao lại tại sao mình phải nổi cớ này? Mình làm luôn nó nó nhanh luôn giải quyết nhanh như vấn đề mà chả ai phải đổ máu gì cả đó giải quyết vấn đề ngay tại chỗ luôn xong
0: và cậu nghĩ lại mối quan hệ của mình với người anh
2: thực sự là từ đầu thì cũng hơi mệt thật nhưng mà đến giờ thì em quen nghĩ đến đoạn sống được thì là mình quen thì mình nghĩ là mình sống được với nó rồi cho nên là hai đứa vậy không có vấn đề gì mấy
0: nói cái khác cậu nghĩ rằng anh em đã có sự
2: à, hòa hợp đấy gọi là thế
0: Sau khi nghe chia sẻ của chàng trai học lớp 11 về cách hòa hợp với anh trai mình khi cùng làm việc nhà, thì thầy nghĩ sao về câu chuyện này?
1: Thì tôi cảm nhận được là cái cậu em có vẻ cảm nhận bị lẫn lướt và có nghĩa là cậu ấy cảm thấy cống được tự do. Trong khi đọc lựa chọn thì nó không nhất quyết phải là cái sự mâu thường của tự do. Nếu chúng ta đặt ở trong bồi cạnh thì chúng ta nghĩ rằng đây là quan hệ anh em. Vậy nên là trong quan hệ anh em thì nó cần cái sự chăm sóc, cái sự cam kết đi kèm với nó là cái sự tôn trọng Và vì thế cái trách nhiệm ấy, nó không có loài bỏ cái sự uh, tự do và nó uh, Nếu nó bài bạc và đa hoàng thì nó sẽ không để cho cái sự quyền lực nó lắng lướt Tức là nó sẽ không... Uh, làm cho người ta nảy sinh cái cảm giác là mình cảm thấy tê hại hay là, hay là, hay là, hay, hay là mình đang cảm thấy bị lằng lướt mà thường nó sẽ đi kèm một cái từ mà hầu như chúng ta ở nhà ai cũng hay nói câu đó là thôi thì anh em thì nhường nhìn nhau đó mọi người hay nghe là từ là nhường nhìn nhau anh em mà chúng mày là anh em mà chúng mày nên nhường nhìn nhau đó thì cái sự nhường, nhường nhìn nhau đó nó không phải là cái sự nhu nhược mà nó chỉ là cái tình yêu đó, chỉnh cái tình yêu thương nó bị nảy sinh cái sự nhường nhịn Và trong sự nhường nhịn đó Nó không có mâu tuần về cái sự phấn công, phấn nhiệm Cái sự trách nhiệm và cái nghĩa vụ phải làm Cái quan hệ uh, yêu thương, uh, tôn trọng Nó sẽ đi kèm bởi cái trách nhiệm và đi kèm với cam kết Bởi vì ở đây là một cái quan hệ rất là đặc biệt Là quan hệ anh chị em trong nhà Đó, cho nên là nó không loài trừ Nó không thể là một sự vô trách nhiệm nhưng mà nó cũng không phải là một cái cảm giác mất đi cái tự do, không được làm mình. Hoặc là lại sinh cái sự lỏng lửa khá là giá trưởng Thì rõ ràng là làm bánh khó lắm phải đấu truyền đua. Với em cái lớn phải người lớn cơ. Đó, thế vì thế mà tôi nghĩ là không có cái câu chuyện cơm nữa. Ấy, thì tôi cảm thấy rất là, là nhiều cái sự bất mãn của cậu em. Cái cảm giác ấy là cậu ấy không được ghi nhận Chứ không phải là cậu ấy cảm thấy nhu nhược mà cái ý khi cậu cảm nhận cái sự nhu nhược của mình á là ý cậu ấy cảm thấy là cậu ấy đã không dám lên tiếng, cậu ấy không dám bộc lộ cái sự bực bỏ thì cái đó nó thể hiện rằng là cái quan hệ của anh trẻ trong luôn nha nó thiếu đi cái sự cái sự tôn trọng hay là một cái trạng thái dân chủ đủ để mọi người có thể góp ý và nói chuyện với nhau được mà không cảm thấy là 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 ghê gớm hay là thế này thế nào mọi người có thể ngồi lắng nghe nhau được thì cái 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 sau mới là cái điều quan trọng tức là để cho chuyện này xảy ra thì không phải là là của em mới làm hết hay là của anh không làm gì mà ở đây là chúng ta có thể thiết lập được quan hệ để mọi người có thể lắng nghe nhau để mọi người có thể xây dựng cái sự uh, thương yêu tôn trọng cam kết uh, đùm bọc sẻ chia và nhường nhìn lẫn nhau
0: em thì có góc nhìn khác. Bởi cậu em thì có suy nghĩ là chính chắn đấy, người lớn và đốn đường cho người anh ấy chưa Cậu ấy đã chia sẻ rằng là làm việc nhà là nhẹ nhàng và khi anh trai đang bận học thì cũng sẽ sẵn sàng làm luôn phần cho anh.
1: Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, cái cách nói như vậy là chứng tỏ là đang tôi cảm thấy là cậu ấy rất là bằng tâm. Chính xác hơn gọi bằng tâm. Mà cái từ bằng tâm nó vừa có nghĩa là mình để ý tới nhưng cũng có nghĩa là nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và khổ sở thì ở đây nó có cả cái ý, ý sau nữa mà thường mọi người chỉ để ý cái sự bằng tâm thôi mà không để ý đến cái sự là sự chú ý của cõi ấy thì chính vì cô bằng tâm vào cho nên là cõi cũng bị thu hú cái sự chủ ý vào cho nên cô khổ sở và mệt mỏi nếu như cô không khéo thì cái kiểu nhìn này nó sẽ cho mình cái cảm nhận là cô rất dễ bị hút vào và bằng tâm quá mức về những điều mà có thể nó không quá là lớn lao đó, thì đó là một cái thử mà nếu mình không để tôi bé, là lớn lên nó rất là khổ. À, nhiều đứa là nó hy sinh lắm, nhưng mà tại vì nó, nó không có khéo trong cái sự phát triển tâm tâm trí, cho nên là cái sự tập trung của nó quá cao, mà là tập trung những cái thứ không đáng, cho nên là khi nó tập trung á, thì nó tầng tông, nó hết mình, nhưng mà khác nó không làm cho đời sống của nó nó bẻ nhỏ hay là bị thu hẹp hay là có cảm giác bị là thu thúc lại thì cái thứ này ngay từ nhỏ nữa mình không để ý, nếu bố mẹ mà mà khéo á thì bố mẹ có thể nhận ra được cái cái kiểu phản ứng như vậy ở thằng con của mình hay là cái kiểu sống của cái thằng em út thì có thể điều chỉnh được còn cong thì đôi khi ấy, là nó sẽ đóng vai là cái người hy sinh xuống thôi lớn lên là có thể hãy giữ cái vai là vai vai đứa thiệt thôi, vai đứa hy sinh đó thì nó có thể tại vì cái sự giáo dục và thay đổi chúng ta là nó đi từ những cái ngày chúng ta rất là thơ bé ở nhà mà đúng không ạ đó thì tôi không có loại trừ và tôi uh, nghĩ rằng là cậu em rất là chịu khó cậu em rất là biết điều cậu em uh, có tên rất nhiều nhiệm cậu em bao xăng hết nhưng mà có thể cái thứ mà mình nên điều chỉnh ở đây nếu được với tất là người làm cha là mẹ là có thể làm cho có em nhìn rộng ra đó nhìn rộng ra thì đừng có nhìn, nhìn chăm hăm chứ đừng có quá tập trung vào những cái tiểu tiết hay là những cái thứ như vậy thì cái sự thay đổi trong cái sự tập trung đi cùng với sự chú ý như vậy có thể làm cho đời sống của cô ấy về sau trở nên rất là tốt lành tại vì có ấy đã thư hưởng một số cái cái hạt mầm rất là tốt đẹp của cái sự tâm tâm cái sự trách nhiệm Thấy không ạ? À? nhưng mà coi thiếu cái điểm là coi quá chủ tâm coi chủ tâm quá coi là bằng bìa với những cái thứ không đáng gọi nên chuyển cái sự chủ ý của mình sang chuyện khác wow em không ngờ là
0: việc cơm nước không thôi mà có thể ảnh hưởng đến cả sự hình thành nhân cách sau này như vậy đấy
1: còn có một cái khí khác ở đây về cái sự phát triển cả nhân nửa mà cái người trẻ các bạn bây giờ rất là quan tâm đó là mình có thể học và lớn lên cái gì từ một sự kiện như vậy trong đời sống đó cái thứ cả nhân đó có thể trước như thế tôi hoặc là già hơn thì hầu như chúng tôi ý để ý chúng tôi không có bằng tấm làm trên đó nhưng mà hầu như bây giờ cái yếu tố cá nhân ở các bạn nó cao cho nên cái thứ mà vòng của mình liên quan đến mình ảnh hưởng hay là tác động mình ấy có thể các bạn bây giờ nó nhạy cảm hơn và nó cũng quan trọng hơn có thể vì thế mà cái câu chuyện cơm nước nó được đặt ra theo cả nhận của tôi á chủ quan của tôi là khá nghiêm túc có thể hồi trước chúng tôi không hay nghỉ cái trình cơm được là ghi gởm như thế nhưng bây giờ hầu như ngay cả trình cơm được cũng có thể là thân phận bên lớn thậm chí nó đua những kiểu hâm lên là nấu cơm không nấu cơm Đó là bằng đề nó, nó nó nghiêm trọng lắm đấy ạ thế.
0: thế có nhận xét gì về cách giáo dục của bố mẹ trong câu chuyện này ạ à? cách họ để anh em tự phân chia công việc như vậy
1: liệu nếu mà họ làm thì họ nên làm mẫu, họ nên làm gương Kiểu là họ không nên mặc kệ như vậy, họ nên thể hiện một cái quan điểm hay một nguyên tắc rõ ràng Họ không nên can thiệp vào trong cái cái sự phân công phân nhiệm hay là cái chuyện cơm được gì đó cụ thể nhưng mà họ nên rõ ràng trong cái cách mà họ giáo dục con Hay là họ tạo ra một nguyên tắc mà nguyên tắc đó nó đề cao sự tôn trọng, đề cao sự trung thực, đề cao cái sự dân chủ thế còn nếu họ bỏ mặt như vậy thì cái sự đòi hỏi tiền lực có thể gây ra cái xung đột hay là những cái bất mãn ngầm mà chúng ta thấy có vẻ ít nhiều nó hiện thị dù là không rõ lắm ở cái cậu em. Và như mẹ bà cũng đang cảm nhận, nó ít nhiều là hơi lười biếng hay là ít lại ở cậu anh. Thì chính vì thế mà tôi tin rằng là cái cách ứng xử dân chủ nó không chỉ tốt ở trong xã hội mà nó càng tốt ở trong gia đình cho nên là một cái quan điểm thể hiện cách giáo dục hay là làm cha làm mẹ theo phương cách dân chủ thì có thể là một cái điểm tốt ở đây mà bố mẹ có thể tận dụng để từ đó à, hai anh em này học ra một cái à, sự um, ứng xử trên một cái nền tảng mà vốn họ đã có sẵn đó là cái tình yêu thương giữa những người cùng hệ thống là chúng ta cùng một
0: nhà Thầy có thể ví dụ một phương pháp về giáo dục dân chủ được không ạ?
1: Ví dụ như hãy tưởng tượng một cái kịch bản là nếu ông bố Một ngày đi làm về hay là một cái Hoặc là ba mẹ Một hôm nào đó có thể ngồi nói chuyện thống thả với đứa em Thế khi con làm như vậy rồi Những cái thứ nào mà con, con, con rút ra được Thông qua cái việc con làm Hay là con cảm nhận gì về chuyện tất biệt những cái cách nọ gì đó mà hơi mềm mại bởi tự nhiên thì đó là cái cách mà bố mẹ có thể cho cái đứa con của mình ấy, họ cảm nhận cái đứa con là có thể nói được cái ý nghĩa mà nó rút ra hay cái trải nghiệm nó rút ra được từ những việc nó làm. thì cái đó làm cái đứa trẻ nó lớn lên rất nhiều. chứ không phải là nó làm việc này không làm việc kia mới là quan trọng. mà quan trọng là cái ý nghĩa nó gián cho cái việc nó làm. và bởi vì nhắc lại một lần nữa cái ý nghĩa đó là sẽ chi phối cái sự tập trung của nó sẽ chi phối cái nhìn của nó cảm nhận được ý này không ạ à. đó chứ không phải là cái việc lớn hay việc bé không phải là làm hay không làm cái gì đó. mà cái thứ mà nó thôi thúc người ta chủ tâm hay là hay để ý đó nó nằm ở bên trong người ta thì đâu cái điều con bản ở đây chỉ đơn giản là mình tâm tình với nhau mình có cái sự cởi mở mình có một cái kênh nào đó mà mà mọi người hay ở nhà hay gọi là thủ thi ấy cái gì cũng kể cho mẹ cái gì cũng nói về bố ấy là anh em lúc nào cũng rất là hạng huyền với nhau ấy cái kiểu như thế đó thì những cái thứ đó nó cho người ta cái cảm giác là người ta được nâng đỡ người ta được quan tâm người ta được được chia sẻ người ta là bộc lộ và kiểu là bố mẹ hay nói cái câu là con, con hãy tin là bất cứ chuyện gì xảy ra con có thể nói có thể nói với bố mẹ thì cái cảm giác đó chắc là cho người ta cái cảm giác rất an toàn Thế không ạ à, và đó cũng là sự khôn kẹo mà bố mẹ có thể đã rào chẳng trước để với sau con cái mình có thể đủ dũng cảm và có thói quen để bọc lộ với mình tại vì sẽ không sợ với đánh giá hay là hay hay là không sợ với chỉ trích hoặc là hoặc hoặc là không sợ những cái điều này đi kia Thế không ạ à, thì tương tự với anh em mà có thể cũng có bởi vì kỹ thuật trong đời sống thì cái mối quan hệ giữa anh em đặc biệt là chứa nói giới nữa Tại vì anh em trai với nhau hoặc chị em gái với nhau đôi khi cũng có rất nhiều khổ sở lắm. Đúng không? Nhưng mà cho dạo vậy thì truyền thống gia đình, họ có thể đi kẹp đôi với sự phát triển cả nhá
3: chương 3, khi nhà nữ quyền tí hôn yêu. Mình sinh ra trong một gia đình mà ngay từ khi còn bé thì mình đã có cái sự nhận thức rất là rõ rằng cái cuộc hôn nhân giữa bố mẹ mình không phải một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tắt các lại câu chuyện phân biệt nhà ngộ nghĩ của hai anh em, hay cùng chúng
0: tôi bước vào thế giới của một cô gái. Ngay từ nhỏ cô đã chứng kiến thấy nỗi đau khổ của
3: người mẹ khi phải sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mình không nghĩ mẹ mình đã có một cái lựa chọn sáng suốt khi mà ở lại trong cái cuộc hôn nhân ấy với cái lý do là m- muốn cho bọn mình có một mái ấm tròn vẹn. Mình không cảm thấy tròn vẹn và mình lại càng không cảm thấy vui vẻ gì khi mà chứng kiến những cái sự đau khổ lặng thầm của mẹ mình. Và mình nghĩ là cái cách sống, cái cách suy nghĩ của mẹ mình thật là cổ hủ
0: Từ bé, cô đã có sự quan tâm đặc biệt lớn đến chủ nghĩa nữ quyền. Cô đã đọc nhiều tác phẩm của...
3: Như là Virginia Woolf, như Jane Austen, như... Uh... Um, hay là nặng đô như kiểu bà Simon de Beauvoir, uh, thậm chí mình còn cảm thấy cái chủ nghĩa nữ quyền ấy còn manh nha ở Việt Nam trong uh, thơ văn của bà Hồ Xuân Hương. Và mình cảm thấy rất là khoái khi mà biết đến cái uh, chủ nghĩa nữ quyền đó và mình có cái sự quan tâm rất lớn. Cô có niềm tin mạnh mẽ rằng phụ nữ có quyền được độc lập, không phải phụ thuộc vào đàn ông. Và mình muốn chứng tỏ rằng là cuộc đời mình sẽ là minh chứng cho việc là một người phụ nữ hoàn toàn có thể độc lập và mạnh mẽ như thế nào. Vì sống trong một
0: gia đình có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cô không tin vào tình yêu bền vững và lâu dài. Nhưng dù cố tỏ ra mình trưởng thành, hiểu đời, cô vẫn chỉ là cô
3: gái mới chập chững tuổi 20. Mình từng nghĩ rằng là mình không tin vào cái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nghe thật là nhảm nhỉ. Nhưng rồi mình lại phải lòng một người mà mình mới gặp ở ngoài đời lần có hai lần thôi. À, đó là một cậu người uh, châu Âu 27 tuổi, cậu ấy hơn mình tận 6 tuổi lận và rất thích đi du lịch. Và mặc dù là cái ngưỡng tuổi của cậu ta là cũng đã gần như là chạm đến mốc 30 rồi đấy. Nhưng mà uh, cậu ta vẫn hài hước, vẫn lém lỉnh và nhưng mà cái thực cậu ca không hề trẻ con nhỏ nhặt một chút nào. Tình cảm của hai người này nở rất nhanh chóng. Mọi người thường có cái suy nghĩ rằng là Những cái tình cảm mà mình gặp được Trên những cái chặng đường du lịch á Thì nó sẽ không được bền vững Nó sẽ không được dài lâu, nó chỉ là thoáng qua Nhưng mà Nhưng mà mình với cậu ấy Vẫn giữ liên lạc Cả năm trời Mà hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại Và càng nói chuyện thì hai hai đứa cảm, cảm thấy là Cái tình cảm của hai đứa Có cái gì đó Nó giống như là tâm linh nó 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 rất là đẹp Bởi vì bạn bạn có thể hiểu được không Khi mà hai đứa ở trong Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Mà lại có thể thích nhau đến độ như vậy Mà hai đứa đều là những đứa mà Rất là khó để yêu Nhưng mà rồi chúng mình đã yêu nhau Nhưng mà cái tình yêu đó Không phải là cái tình cảm giống như là uh, Bạn trai, bạn gái lại không phải là thường tình giống như bạn bè Nó là một cái thứ mà nó nằm Ở giữa cái khoảng giữa tình bạn lẫn tình yêu Mình cảm thấy hạnh phúc Khi mà có cậu ấy ở trên đời Và những lần nói chuyện với cậu ấy mình Mình, mình luôn được Thêm sức mạnh Và Mình đã nói với cậu ấy những cái điều Mà mình cảm thấy Khó nói nhất bao gồm cả cái sự tự ti mà mình ẩn giấu cái dưới cái lớp vỏ bọc là rất là tự tin của mình um, và mình đó mình nghĩ là cho dù là cái cái tình cảm giữa bọn mình có thể không không hẳn là người yêu nhưng mà mình nghĩ nó đẹp hơn và mình tự hào ngầm rằng là nó đẹp hơn cả những thứ tình cảm khác mà mà mình từng biết
0: nhưng vì hai người đến từ hai vùng miền khác nhau hoàn toàn nên không thể tránh khỏi
3: sự khác biệt về văn hóa suy nghĩ và sở thích càng hiểu biết về nhau thì cậu ấy chia sẻ cho mình những cái suy nghĩ những cái sở thích rất là kỳ lạ và những cái mong muốn rất là kỳ lạ của cậu ấy và cậu ấy muốn mình thử cùng với cậu ấy mình đã có thể nói không Nhưng mà trong đầu mình luôn nghĩ rằng Tại sao phải nói không Những kẻ nói không á Thường là những đứa nhút nhát Những đứa mà không thích thử Và mình tự nhận mình là một đứa con gái Rất ưa mạo hiểm và rất thích sự Mới mẻ nên mình thường nói có với cậu ấy
0: Và mặc dù người Nam luôn tôn trọng Và để mọi quyền quyết định ở cô ấy Nhưng kể cả khi được tự do lựa chọn Thì cô ấy vẫn cảm thấy không
3: ổn Những cái lần mình nói có Mình làm theo ý muốn của cậu ấy Cậu ấy rất là vui Và mình cũng cảm thấy vui Nhưng đồng thời trong mình có một cái gì đó Nó rất là khó để gọi tên Mình mình cảm giác lờ mờ Một cái cảm giác gì thật là khó chịu ở trong lòng Mình không định giá được nó là cái, cái Cái thứ cảm xúc gì Mình chỉ biết rằng là Nó không phải là một cái niềm vui Trọn vẹn Nó có cái sự hỗn độn gì đó Nó là một thứ cảm xúc mà Mình không thể nào mà Mình Đánh giá được, mình không thể nào mình gán nhãn cho nó được Và rồi Nhưng mà Cái gì nó cũng đi điện giới hạn của nó Khi mà những cái cảm xúc mà giằng xé, những cái cảm xúc khó định Khó định danh của mình Nó lớn dần lên nó Đến cái mức mà mình cảm giác mình không thể chịu nổi Mình cảm giác mình không thể trốn chạy được nó nữa Vậy nó muốn dừng lại và mình đem chuyện này kể với một người bạn, nó im lặng và sau đó nó nói với mình là, tao cảm giác như là mày, mày giống như một đứa nô lệ vậy. và cái lúc đó mình cảm giác mình, trứng lại, mình cảm giác lúc đó mình thực sự muốn khóc you <laughs> nô lệ là
0: thứ mà cô gái không bao giờ muốn trở thành sau lần nói chuyện với người bạn ấy cô quyết
3: định dừng lại và không nói chuyện gì với bạn trai ấy suốt 6 tháng mỗi ngày mỗi ngày thức dậy mình đều nghĩ về cái thứ cảm xúc đó và mình muốn biết là mình đang thực sự nghĩ gì, mình đã thực sự làm gì và cái gì đã xảy ra với mình và cô nghĩ rằng mình không nghĩ bạn ấy là một người xấu. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng là uh, mày mới biết nó được có hai lần thì sao thì sao mày vẫn lại chắc chắn được á? Nhưng mà mình luôn cảm giác được rằng là cậu ấy là người tốt. Nhưng mà cái cách mà Mình lựa chọn ở trong mối quan hệ đấy Hay là cái cách mà mình đã Ứng xử với cậu đấy Thì nó là không tốt Thật ra thì Khi mà mình nói có Với những mong muốn của cậu ấy Thật ra không phải là cho mình Mà là Mình sợ rằng Nếu mà mình nói không á thì mình với cậu ấy sẽ không nói chuyện nữa Và Mà nếu mà bọn mình không nói chuyện nữa Thì cái khả năng kết nối của bọn mình sẽ mất Và điều đó đồng nghĩa với việc là Cái thứ tình cảm nào giữa bọn mình ấy Nó cũng sẽ mất đi Rốt cuộc thì Mình cũng chả khác gì mẹ mình cũng thật là yếu đuổi, cũng thật là nhút nhát Không dám đứng lên vì quyền lợi của mình Vì mong muốn của mình Không dám sống vì mình Mà lại thường hy sinh vì người khác quá nhiều Sau khi nghe câu chuyện
0: này em cảm thấy khá là mâu thuẫn Bởi khi rơi vào lối tình thì phải chăng là cô gái đã mất đi những quan điểm ban đầu như là Không thể tin vào tình yêu bền vững này Lâu dài hay là ủy mị
1: Chủ quan có thể là cô ấy ở cái dạng dạng là bùng nổ. Cái phản ứng của cô là ít nhiều là mang tính chất, phải là phản kháng. Cho nên có thể là cô ấy nhìn từ cái gương mà thấy ở mẹ mình, rồi cô ấy được tiếp nhiệm hay là lựa chọn những cái quan điểm mà cô ấy... Cảm thấy nó hợp và nó cũng đúng đắn cũng như là được cái xã hội và cái thời đại mà cô đang sống nó xuyên như. Và cũng có thể đó có thể là cái thứ mà cô tin là đúng. Tuy nhiên khi cô ấy trải nghiệm cảm xúc và trải nghiệm một quan hệ yêu đương thì mọi chuyện có thể khác. Ở đây tôi nghĩ là không phải là một sự đổ vỡ hay là một cái sự trái ngược. Tôi tin... Có thể cái cách mà cô ấy trải qua cái cuộc tình đó và rồi cô ấy là tiếp tục uh, uh, ít nhiều là giảm dần khi nói về quan hệ của mẹ mình và về sau một cái cảm giác không còn từ tí nữa khi nói về chính quan hệ của mình, nhất là khi mình đã trải qua một cuộc tình. Thì tôi nghĩ cái câu chuyện, cái ý mà cô ấy muốn chia sẻ là một cái gì đó khá là mông lung. Lo lắng bất cẩn cái thứ mà chính cô nghĩ rằng mẹ mình có vấn đề Tức là cô nghĩ rằng là mẹ mình quá muốn an toàn Muốn bảo bọc Một cách rất là bất ngờ Nhưng mà không phải là khó hiểu Chính cô cũng không thể phủ nhận một sự thật là Cô cũng cần an toàn và cô cũng cần bảo bọc Bởi vì rõ ràng cái cách mà cô yêu và lựa chọn về tình yêu Bất kể là trải nghiệm thật hay là cái quan điểm, ý tưởng của cô thì nó đều hướng tới cái sự chắc chắn, hướng tới cái sự phù hợp. Bởi vì cái phù hợp và chắc chắn là những thứ đảm bảo an toàn mà. Đúng không ạ? À? Nó đó phải là cái gì là xấu sai tệ hai đó. Đúng không? Thì trên cái nền tảng như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cô hãy yêu cái anh chàng người nước ngoài bởi vì anh chàng nó hòa hợp với cô, phù hợp với cô. Tức là cho cô cái cảm giác là cô cùng bằng ba vài, vài lửa với cô, cùng trong một nhóm của cô có thể nói như thế. Đó. Nhưng mà chính cô cũng cảm thấy là không rõ là sau này mình còn yêu nhau được không? Đó mới rõ ràng cái quan hệ đó hình như theo cái cách mà cô ấy lửng lơ thì nó lại kết thúc thôi. Cô ấy nói như kiểu là, là chuyện xác là tình bàn rồi. Thậm chí cô dùng từ rất là muốn là trên tình bàn, dưới, dưới tình yêu đúng không? Đó thì cái ý mà tôi cảm nhận với cái cô gái này ấy là Cô ấy vẫn đang trên tiến trình tìm ra Cái gì là hòa hợp với mình Nhưng mà cô ấy có vẻ Đi tìm cái đối tác nhiều Mà thiểu Ngược lại với cậu em trai trong câu chuyện thứ nhất Cô ấy là không có đầu tư Để để ý đến cái sự Chủ tâm của mình để ý là Mình đang tập trung vào cái gì Đó thì Nếu mà cô ấy để ý đến cái điều cô ấy muốn Thì tôi tin là cô ấy sẽ ổn hơn rất nhiều Cho giàu có thể trong đời sống Và trong đừng tin cô ấy có thể gặp trắc trở trục trặc, nhưng mà tôi tin là cô ấy sẽ ổn rất nhiều. Tức là, cái sự tự tin nó không đến từ cái thân tự. đó, cái sự tự tin nó được hỗ trợ bằng cái, cái khả năng mà cô ấy có thể kiểm soát hay là, hay là biết cái điều mà mình muốn ở trong cuộc sống. Đó. thì nó sẽ đề cao cái năng lực yêu đó, nó sẽ giúp cho cô mang sắc cái sự cái sự không hoang vang hỏa, để có thể uh, hòa hợp với cái xu hướng của thời đại là cái nhu cầu toàn cầu hóa, nhu cầu tôn trọng sự đa dạng.
0: Em có cảm nhận cô gái cũng rất là ưa mạo hiểm và thích nói có.
1: Giống như người trẻ bây giờ rất là hay thích đề cao sự trải nghiệm nó giống như kiểu là mình là cái đứa sẵn sàng kiểu đời cho va đập ấy đời nó đánh tay tôi với mình ấy nhưng mà khác nó cũng có một cái cảm giác cái là nếu mà không làm như vậy thì mình không có mạnh mẽ lên mình không có vững vàng tức là cái cảm giác của sự dưỡng cố ấy. mà một lần nữa nó thì cho rất là nhiều cái xu hướng thích những cái gì đó mang tính chất khó khăn hay là đòi hỏi mình phải thử thách hay là đòi hỏi mình phải vượt qua uh, nó là một cái dạng thức uh, một mặt là để thử thách mình nhưng mà khả tôi tin là một cũng là một cách thức để làm hòa chính mình thì uh, có vẻ người trẻ khả là nhiều cái xung đột trong cái đời sống tâm lý cho nên cái chuyện yêu đương của họ như là một hệ lụy thì họ cũng có rất nhiều cái uh, tôi dùng cái tôi hơi vui là nó cũng có nhiều cái tái ngang rất nhiều cái bi hà hầu như các bạn để ý đi cái truyền tình của của người trẻ bây giờ nó, nó có nhiều sắc thái lắm đó, nó có nhiều sắc thái lắm nó có nhiều cái cái cái, cái, cái chính vì thể mà cái yếu tố rama ở trong cái tình chúng chung của người trẻ bây giờ rõ ràng là nó vượt trội so với những cái, cái thế hệ trước đây đó và về nên là nó cũng rất là nhưng mà nó cũng rất là nó vừa rất là sển vừa rất là lặng mà một đôi khi nó cũng hết sức là trần trụi nhưng mà xuyên suốt tất cả cái đó vẫn còn có một cái điểm chung, đó là sự khao khát, yên bình, cái nhu cầu muốn ở với nhau mãi mãi, muốn có một cái kết lý tưởng, hay là có những cái 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 cái, cái, cái dư tình nó nó lâu dài. Còn nó có được hay không là một chuyện khác. Nhưng mà tôi tin với cái ước muốn như vậy nó nảy sinh, dù có thể là một thoáng chốc nó đó trên cái hành trình đi du lịch, hay là trong một quá trình mải mê, yêu đương và làm ăn gì đó của các bạn trẻ.
0: Vậy thì nghĩ sao về cách cô gái nói về tình yêu của mình như là một tình yêu tâm linh?
1: Khi có thể nói tâm linh là có thể nói đến một cái một chiêu cái kích và sự đa dạng trong cuộc sống. Và có thể ít nhiều tâm linh được cô lấy như là một sự bù đắp, một sự hỗ trợ và có thể một cái nét mà có thể nghĩ là là riêng biệt hoặc là độc đáo của mối tình của cô so với các bộ so với cặp mối tình khác dù có thể ít nhiều cô không có nhu cầu phân tích à, xin lỗi cô không có nhu cầu so sánh nhưng mà cái cách cô ấy nói thì nó có một sự so sánh ngầm ở đây vậy nên là đôi khi cái cái sự cố gắng hay là cái sự cái sự thể hiện cái, cái, cái tính đặc thù trong quan hệ nó cũng có thể ít nhiều nó nó nói với chúng ta về một cái sự một sự bí bách một sự bức bối hay là một sự cố gắng thoát ra thì có thể trên cái, 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 cái cách tiếp cần như vậy thì có ấy đã lựa chọn cái cách tiếp cận tâm linh nó giống như kiểu là có những thứ mà mình không kiểm soát được có những thứ mà nào nằm ngoài cái khả năng suy tư hay là đoạn định bởi vì bởi vì mình mệt mỏi quá rồi, bởi vì mình cũng không biết chắc chắn một cái gì là đúng hay sai. Thì cái đó, cái nhu cầu dừa cài vào cải được gọi là tâm linh, đó, nó có thể nảy sinh. Nó có thể là cái thứ nó thúc đẩy hay là một cái thứ mà mình mơ hồ, mình nghĩ tới hoặc là mình sẽ bám lấy. Khi mà có thêm một số cái chiêu kích khả, nó, nó khả là mơ hồ khó khăn hoặc là khó để cho mình có những cái quyết định một cách chắc chắn hoặc là chẳng sai lầm thì cái cái cách của Hãy nghĩ và Tâm linh có thể làm một cái cách nhìn nó làm cho cái uh, cái lựa chọn của cô nó dễ dàng hoặc là nó có thể khiến cho cô uh, um, um, khiến cho cô có thể tiếp tục cái mối tình của mình với cái bạn kia
0: Em có cảm giác là mặc dù cô ấy có suy nghĩ rất là hiện đại chỉ muốn sống và hưởng thụ những mối tình trong hiện tại mà không màng tới tương lai nhưng kỳ thực thì hình như cô cũng ngầm khao khát có một mối quan hệ dài hạn và cam kết.
1: Thì nó cho thấy một lần nữa cái sức mạnh khó mà phụ nhân của tiền hoa cùng một cái gì đó là mang tính chất sâu xa mà chúng ta cùng hướng tới ví dụ sự bình yên, sự hạnh phúc nhu cầu được yêu Yêu và được yêu Những cái thứ rất căng bằng như vậy Như cầu được ở bên nhau dài lâu Và bao nhiêu cô gái Cho giàu có thể nói trên trời dưới đất gì khác Bao nhiêu cô gái nghĩ rằng là Mấy cô ấy không cần đến một tổ ấm Không cần đến một, một cái quan hệ nó dài hạn. Tôi tin là con người Thì đa phần chúng ta sẽ hưởng tới Những cái, cái yếu tố Hệ sức là sâu sắc về mặt tiến hóa như thế Bởi vì đặc trưng của tiến hóa là là nhu cầu tạo giọng, nhu cầu muốn có con hay là nhu cầu muốn có tổ uh, nuôi con, khỏe mạnh lâu dài và muốn kết hợp với những cái người mà mà người đó phải khỏe mạnh và đảm bảo cho mình uh, vững vàng chắc chắn mà, đúng không?
0: Khi thầy nói vậy, em cũng nhớ đến lý thuyết về tam giác tình yêu mà thầy có từng nhắc tới trong lớp học. Dành cho những bạn nào chưa biết thì lý thuyết tam giác tình yêu của Robert Sternberg Giải thích tình yêu là gì thông qua ba thành tố cơ bản Sự thân mật, đam mê và cam kết Trong đó, sự thân mật bao gồm cảm giác về sự gắn bó, gần gũi, kết nối Đam mê là cảm xúc cháy bỏng, dạo rực, thôi thúc chúng ta yêu đương và quan hệ tình dục với đối phương Và sự cam kết là những cảm xúc mong muốn ở lại và xây dựng mối quan hệ lâu dài sự kết hợp của các thành phần này theo cách khác nhau sẽ tạo
1: ra những sắc thái tình yêu khác nhau. cái cô gái mà trong câu chuyện vừa ra lăng bàn có thể có thể lắng trải nghiệm sâu mà chứ tôi bởi vì một lần nửa không nên ngu dài để mà đi phân tích tình yêu của người khác nếu mà tôi tin là có thể có thể trải nghiệm cái yếu tố thân mật ở trong cái trường tình của cô với người nước ngoài ấy. nhiều hơn là cái cả, cả tình yêu cái thân mật nhiều hơn có thể như vậy bởi vì nó thiếu cái yếu tố cam kết nếu mà chúng ta bắt buộc phải dùng là cái tâm giác tình yêu thì bên thấy là cái đam mê thì có này thấy không ạ à? cái feeling cái sự thân mật là có này. nhưng mà cái độ cảm kể nó không cao cho nên vì thế mà có thể là cái tâm giác tình yêu đó là chưa hoàn hảo hoặc là nó chưa ứng ý đó nếu mà tạm phải dùng cái lý thuyết về tâm giác tình yêu để mà bàn luận thì mình thấy rất rõ là cô ấy có cái sự đam mê có được cái sự thân mật đó, cậu ấy nói là hai người rất hợp nhau, rất dễ hiểu nhau, đúng không? Nhưng mà cái cam kết thì nó không chắc. Thì cậu ấy cứ nói đi làm lại với cô là cậu ấy không muốn cô răng bộ với cô. Mọi, mọi sự là do cô quyết. Đó. Nhưng mà đấy, nó cũng cho thành một điều khác là thiếu đi yếu tố cam kết thì có thể là cái quan hệ nào cũng, cũng, cũng khó và phát triển về lâu về dài được. Vậy
0: ra cậu ấy
1: không có sự cam kết ạ? À? Đó là một trong cái bốn xu hướng tiền hóa là đàn ông càng ngày á nó rất là giỏi giang, rất là tài năng Nhưng càng ngày càng aversion Càng ngày càng ác cảm Càng ngày cái sự cam kết Đó đó chính là cái điểm bí kịch Mà chị em không phải đương đầu. Nhiều người rất là giỏi, nhiều người rất là tài năng Nhiều người càng ngày còn có nhiều điều gì Nắm giới ấy Nhưng mà hầu như càng ngày có vẻ Theo dư hướng tiến hóa Con trai không muốn cam kết Và đây có thể là cái thứ mà gọi đã bỏng sang đời bà Cái này nó tùy em và cả lại em quyết thôi em biết thế nào những cái câu đó cũng ham Mỹ là anh không có chắc đâu nha anh không có anh không có hứa nha kiểu như thế đó đó, đó thì càng ngày có về Cái xu hướng ngày cam kế là không thích căm kế đó có thể càng ngày ta tăng. tăng cùng với tăng cùng với thứ nhất là cái sự ngày căm kế của đàn ông tăng lên cùng với cái thân tù của nữ giới càng ngày càng mặn nữ giới càng ngày càng mạnh nhá tức là cái thanh tù của nữ giới càng ngày càng phất lên mày bạc, đó cái quyền lực thì nó là mở rộng, nó không bị thu hẹp bởi cả cái cục bộ địa phương nữa, đó và ý nữa là nó đi cùng với cái sự đa dạng và sự quyền lực càng ngày mà đàn ông càng bộc lộ, thì tất cả cái đó nó làm cho chị em khó khăn để tìm thấy những cái người phù hợp với mình đó thấy mình thấy rất nhiều cái cặp yêu nhau đôi khi nó, nó cái gì đường đường bên đoàn mà cười cười rồi đôi nó bắt đầu là nhạt ra nó đầu nó lo lắng thậm chí như đứa nó nó, nó, nó nói cái từ đầu là, là mình chỉ yêu thôi nha, không có gì này kia. đại khái là, là tôi 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 nghĩ là mình không nên nói quá chi tiết ở đây vì đứa nó nói gây hiểu nhầm nhưng mà cái xu hướng chung có thể cảm nhận được như vậy là cái tính ngài công kể ở đàn ông là một cái xu hướng có thật. Và một lần nữa lúc này mình để nhìn xong ra ra cái xu hướng chung của thế giới và như cái số liệu tôi vừa cung cấp đó, tầm cơ tâm 45% chị em đi làm ở trong độ tuổi 25 đến 40, ở độ tuổi đi làm 25 40 có khả năng lên năm 2530 30 là khả năng độc thân là khả khả cao đấy, tức là khó khăn để tìm phải những cái người ứng ý những người mà cùng Trình độ học vẫn là cảm giác như là, là sinh ra cho nhau, kiểu, kiểu mình hay nói, nói, nói thơ văn như thế. Đó, thì càng ngày càng khó. Vì em là con gái nên em sẽ hỏi phải nam trong đội podcast.
0: Chắc mình sẽ hỏi cỗ thanh niên đang học ngân hàng thì nhỉ? Nhưng
2: em thấy rằng có xu hướng là các bạn, những thằng con trai như em là yêu yêu thôi chứ còn thực ra thì... Không muốn tính chuyện dài lâu đấy
1: Bên Đúng rồi Tại bây giờ nuôi nuôi dài lâu Chắc phải để anh Cường
2: ấy. Anh
4: chia sẻ cái
1: vấn đề Đúng rồi mà... Tại vì ấy bây giờ nuôi thằng ấy còn chưa lo nữa Hửa hàng là gì mà hửa hàng đúng, đúng, Thậm chí đôi khi đúng là, đúng là đúng. bồ bồ Còn nuôi mình nữa Hửa hàng là gì sao được Đúng không <cười> Yếu Đã yếu đúng, với kinh tế là ngồi im là... thôi quà tặng rồi lại đúng rồi chính là, xác nói tóm lại là bây giờ rồi. bọn trẻ nó đều
2: nói một câu là tình yêu rất là đắt cái gì cũng đi kèm chi phí cả chứ cái gì mà nó mà rẻ thì chúng nó lao vào chúng nó yêu rồi.
0: Mình đã đào bóng sang cho Anh Cường thì không biết là Anh Cường nghĩ sao ạ?
4: À, nói về cái tính uh, cam kết của đàn ông trong tình yêu thì đúng là mình cảm thấy nó có cái sự suy giảm. Thứ nhất là trong khi yêu thì đàn ông có xu hướng kém trung thủy hơn. Thứ hai là khi bước đến hôn nhân thì đàn ông cũng e rẻ hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng thấy cái sự thay đổi này ở cả phía những người phụ nữ. Tức là mình cũng thấy cái sự suy giảm này đến từ các bạn nữ. Thế nên mình nghĩ là nó không chỉ xảy ra ở đàn ông mà nó xảy ra của cả hai giới và nó có cái sự chịu tác động của những cái tư duy, những cái lối sống mới phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội nó đã thay đổi.
0: Thầy ơi có phải chăng là theo xu hướng tiến hóa thì con trai có sứ mệnh gieo rắc sự sống hơn là nuôi dưỡng sự sống như con gái phải không thầy?
1: cái từ giao rất là nghe rất là nguy cơ không đủ lập trường quan đi nữa nha cái cái cách nhìn ở đây ấy, một lần nữa là khổ phụ nhân rằng phụ nữ ấy, thì luôn luôn hưởng tới cái việc chăm con cái việc thiểu chăm cái đàn ông nó không tuân tự chỉ là cái chiêu kích về mặt xã hội mà nó còn có cả sâu xa cái tiêu kích mà để bây giờ tuyệt hóa là vẫn không có thay đổi được là tiêu kích của cái cảm giác săn môi, của cảm giác là là cái chế độ phù hệ cho nên là tất cả cái đó nó sẽ tạo động rất lớn và nó làm biến chuyển nếu nếu mình sẽ là cái cành loài mình thấy điều này chứ không mình sẽ là cái cành cá cả thể thì không phải là không tìm thấy nếu như không nói là khá nhiều những cái người rất là thích chung thủy những người thích sinh con đại Cả những người có thể là là sẵn sàng ở nhà làm việc nội trợ Quay trở lại câu chuyện về tình yêu,
0: sự hòa hợp trong tình yêu là chủ đề mọi người rất là quan tâm. Nhưng làm thế nào để có sự hòa hợp
1: đó? Tôi nghĩ một những cái đặc trưng hay ho của tình yêu ấy. Cái thứ mà chúng ta cái trải nghiệm qua đều cảm thấy nó rất là quý giá. Hoặc là đôi khi nó làm cho chúng ta không bao giờ quên được. Hoặc là nó khiến chúng ta biết rõ đâu là cái mối tình mình còng hoặc là đâu là cái người mà mình muốn ở cùng chẳng hạn như thế thì tôi nghĩ cái đặc điểm ở đó Chính là cái nhu cầu Được chia sẻ, nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được, được 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 phục vụ Có thể bàn tròn những tương nào đó Thế nào thì tùy vào Cái cách mà bàn tiếp cận hay là Bàn coi trọng và bằng lựa chọn tư Nhưng cái quan điểm của tôi là Một tình yêu thực sự Thậm chí là mình cũng không cần thiết phải nói Một tình yêu đích, đích thực gì, gì, gì Nhưng mà tôi nghĩ là một Bởi vì tình yêu thì nó có muôn vẻ, muôn màu và Nó có nhiều dạng thức mà nhưng mà tôi tin cái thứ mà để nó phân biệt tình yêu với những thứ khác đấy là cái nhu cầu vượt qua con người mình và hưởng tới người khác rõ đang đó là cái thứ nó rất là à, nó là một xu hướng dù ý cho nhiều thì trong đời sống chúng ta luôn luôn biết rằng những lúc mà chúng ta nghĩ vào vùng một người tình đó xa xa thì thường nó có rất nhiều cái sự quan tâm chăm sóc thậm chí nữa là ưu tư hay nghĩ tới người khác khá nhiều có lý không ạ thì trên cái nền tảng nghĩ về người khác hay là uh, dùng cái từ hơi xỉn một tí là bỏ qua hay là tạm thời uh, Với đi cái sự ích kỷ mà hưởng tới sự vị tha, tức là hướng tới người khác như thế Thì lúc đó cái tâm linh nó sẽ nảy sinh Bởi vì khi đó cái ý nghĩa của cái đời sống nói chung hay là ý nghĩa của tất cả mọi cái trải nghiệm trong đời Nó sẽ xuất hiện và đi cùng với nó sẽ là cái nhu cầu vị tha là vì người thì trên nền tảng như vậy cái sự hòa hợp nó sẽ có bởi vì từ thắng cái sự hòa hợp nó không phải khởi sinh từ một cái xu hướng hòa hợp không phải là một cái khả năng hòa hợp là một cái phẩm chất đó hòa hợp là phẩm chất mà nó có ở trong cái cái vũ trụ này nó có ở trong cái các cái mối quan hệ nó có trong cái tự nhiên Có trong mọi thứ mà vốn nó tạo ra cái sự sống Bởi vì bản chất đời sống là phải có cái sự Nối kế số hòa hợp Ở đây không phải là cái năng lực Ở đây là cái phẩm chất Thì hiểu cái nghĩa đó thì mình thấy rất rõ ra là Cái hòa hợp sâu xa Nó theo dòng của lão tử Nó chính là về cái tính rộng không Đó nó quy về Với cái con đường trung đào Tức là quy về sự rộng không Đó thì rõ ràng là hòa hợp nó nó từ không mà khởi sinh thì cũng sẽ quay về về không và ở, ở giữa trong tất cả sự uh, vận chuyển thay đổi uh, um, biến gì như thể thì tình yêu nó tồn tại
0: được thì gây ra sự bất hòa. Vậy
1: làm sao để không có bạo lực và làm sao để không có tổn thương ạ? À, tôi nghĩ rằng là không có tổn thương là một trạng thái lý tưởng. Tôi nghĩ đôi khi đời sống bình thường là một trạng thái mà chúng ta sử dụng tổn thương như một chất liệu. Cái điều quan trọng là mình có thể có được cái sự xử lý, trường hóa nó từ cái tổn thương thành một cái gì đó. Thì dù thanh, trừ lớn lên, trừ triển nở làm cho chúng ta càng thương yêu nhau hơn cái kiểu như vậy hay là một cách khác để nói về bạo lực nhân tiền đây tôi thấy có một cái câu khẩu hiệu mà từ ngày ngày ngày, ngày, ngày gia đình việt nam ấy, ngày bao nhiêu là tháng 7 đó ngày gia đình việt nam có một cái câu mà tôi thấy được dán trên tường mà tôi rất là kỳ cục cái câu đó là như thế này ạ à, à, cái gì nhỉ hạnh phúc tỏa sáng trong các gia đình không có bạo lực đó, thì cái câu đó nó ham ý rằng là họ đề cao cái nhu cầu truyền thông không bạo lực nhưng mà rõ ràng cái câu đó nó hơi kỳ kỳ mọi người nghe rõ là nó kỳ kỳ là bởi vì có vẻ nó có yếu tố tương quan nhưng chưa chắc là nhỏ nó nhân qua tại vì trong những gia đình mà không có bạo lực ấy, thì chưa chắc là có hạnh phúc mà họ dùng cái từ là hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong các gia đình không có bạo lực bằng tin bằng kiểm tra lại đi có thể là tôi nói không thể thật năng từ nhưng mà tôi tin cái ý tưởng nó là đúng thì câu đó là cái câu mà nó được Giảng đi các ba nô dọc Cái đường nhân ngày ngày gia đình việt nam vừa rồi đây mấy bạn thì cái ý đó nó muốn hàm Mỹ một lần nữa là mọi người có vẻ rất là tránh né sợ cũng những cảm giác như là một cái sự gì đó Và là ghê tởm khi mà có có bạo lực nếu mà bạo lực nó không được một mình cái gì có thì bạo lực mới có tương tự vậy không có bạo lực thì không có nghĩa là hạnh phúc nó có đâu ạ đó. thì hiểu theo nghĩa đó thì tôi nghĩ rằng là một lần nữa cái ý mà chúng ta có thể tập trung vào là thay vì chúng ta tập trung vào cái việc là xử lý về trường bạo lực thì chúng ta có thể tập trung vào cái chuyện tăng cường sự yêu thương, tăng cường sự hòa hợp, tăng cường về sự giao tiếp, sự uh, sự chia sẻ. Thì tôi nghĩ có thể đó là một cách nhìn. Thầy có nghĩ là giao tiếp phi bạo lực là cách giải quyết tốt nhất để tạo ra sự hòa hợp? Tôi đầy cái sự gia giặc khi nạn bạo lực Bởi vì có thể Trong cái cảm nhận của tôi ấy, Thì cái bạo lực sâu xa Là một cái cảm giác Mà nó nảy sinh từ Sự sợ hãi Nó nảy sinh từ cái sự dân dữ Rõ ràng rồi Nhưng mà bạo lực nó cũng nảy sinh từ cái Sự ngu mùi, sự si mê nữa Cho nên Tôi hết sức là da giặc khi mà Nghĩ rằng là có một giải pháp nào đó mà nó tối ưu, hoặc là nó um, rốt rã, hoặc là nó giải thích một cách triệt để trong cái tiến trình mà chúng ta bàn rồi. Thì tôi e rằng một cách nhìn như vậy là nó hơi đơn giản. Bởi vì chúng ta không thể thỏa khỏi những cái thân phần mà chúng ta đang có. Bởi vì khi chúng ta đến với nhau hay là khi chúng ta quyết định xây dựng hạnh phúc, hoặc là uh, sống ăn đời kịp với nhau thì chúng ta phải mang vã cái con người của quá khứ đó chúng ta đem tới cái, cái đời sống hôm nay với những cái gì mà nó thở thành cái thói quen của chúng ta đó cho nên là khó mà chuỗi bỏ cái văn hóa của chúng ta cái sự giáo dục hay là những cái đặc trưng về, về các cái hiểu biết xã hội hay là những cái tính cách của chúng ta thì mới thể mà câu chuyện bạo lực trong những cái Mỗi quan hệ thân mật là một vấn đề nó hết sức là nan dài và đây là lúc mà mình có thể vận dụng cái câu việt nam mới nói là mỗi vườn và hoa mỗi nhà mình cả cho nên là tư duy như vậy thì tôi nghĩ là chắc chắn nó không có triệt để nhưng mà đôi khi cách nhìn mà là nó biết túc ấy hoặc cách nhìn mà nó nó rõ ràng quá thì nó cũng có thể là làm đáng đơn giản hóa cuộc đời và có nghĩa là có thể làm cho cái vấn lên sâu xa và để không được nhận diện vậy nên là cái giải quyết của nó có thể nó để lại những cái huyền lý phật sinh tiếp theo thì giờ là nó vài ba cái chia sẻ và tôi tin là nó không có ứng ý và không ứng ý là tốt lắm
0: trong hai câu chuyện em nhận ra chìa khóa là sự chú tâm này là sự định vị mình muốn gì mình cần gì như vậy dĩ hòa vi quý hẳn cũng phải xuất phát từ bên trong và từ việc định vị mình muốn gì và mình cần gì phải không ạ
1: ý của tôi, là đòi hỏi rất là nhiều về sự thực hành tỉnh thức, mà đôi khi cái tỉnh thức nó không thùng túy trở lại bằng đề về hiểu biết đâu, mà chúng ta hay lâu nay hay hay nghĩ ấy, là cái, là chúng ta nghĩ rằng là sẽ có một cái phương án hay là có một cách mà, mà nó một mà nó phí cho tất cả một cái giải pháp như vậy thì tôi tin là, là hiểu như vậy về bạo lực thì nó quá đơn giản, trong khi đó tôi nghĩ là, ngay cả cái tư tỉnh thức ấy hay cái tư chẩn niệm thì nó cũng dễ bị hiểu nhầm bởi vì mọi người đa phần nghĩ về nó như là một dạng kiến thức, như là hiểu biết nhưng mà chúng ta quên rằng là cái câu chuyện về thân về tâm là một câu chuyện rất là phức tạp và chừng nào con có cái câu chuyện Của thân và tâm đó là cái yếu tố duo của chỗ quá là như này thì chừng đó cái yếu tố ba lực nó còn là một cái vấn đề mà nó cần phải giải quyết ham bị của tôi là cái việc mà mình chung sống với nhau Thì nó đòi hỏi rất là nhiều Cái sự tỉnh thức Để mà chúng ta vừa có thể Học được những cái thực hành Cụ thể trong cái việc Trao ban cho nhau tình yêu Nhưng đồng thời nó có thể Cùng tìm một cái cách Với một sự ưu tiên Và một cái sự nỗ lực không hề nhỏ Để có thể giải quyết Với những cái khiếm khuyết Những cái thiếu sót Những cái bất toàn của chúng ta mà tôi tin là cái, cái bạo lực nó có thể khởi xưng từ những điều đó. Bởi vì đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta không ứng ý, chúng ta cảm thấy mình không tốt lành, chúng ta cảm thấy mình không hay ho. Thì cái việc mà chúng ta có đủ khả năng để mà yêu thương chính mình như vậy. Hả chẳng phải là một dạng bạo lực hay sao.
0: Thầy ơi, thầy có thể nói lời tổng kết được không ạ? Làm sao để bỏ được cái tôi và để đảm bảo được sự hòa
1: hợp ạ? À? Một lần nữa nếu phải nói gì đó sâu xa thì tôi nghĩ là À, tôi nghĩ đến cái tỉnh không nhiều hơn Tôi nghĩ đến cái việc là Chúng ta rất khó để bỏ cả tôi của mình tại vì nếu không thể Thì phong trao phi nó là chết từ lâu rồi Nhưng mà tôi tin là chừng nào Facebook còn Chừng nào selfie còn Cho nên là selfie không thể mất đi được Thì làm sao chúng ta bỏ cả tôi mình được Mà mà nói nói trên trời như vậy được Cho nên chắc chắn là không thể bỏ cả tôi mình được Cái điều căn bản đó là Cái, cái tôi có đáng gì để mà mình bỏ đâu cũng Tương tự như vậy nó cũng không đáng để cho mình giữ cái kia là bỏ nó cũng sai Mà giữ cũng sai Chứ không phải là, là đáng để bỏ Bởi vì tôi nghĩ rằng cái xấu xa của chợ là Chúng ta phải vượt qua cái bản ngã đó Vượt qua cái tôi đó Để nhận ra rằng là có một cái gì đó lớn lao hơn mình Thì tôi nghĩ tình yêu nó nảy sinh Từ cái lúc mà mình nhận ra rằng là Riêng một mình mình thôi là không đủ Riêng mình không thôi là là, là còn thiểu thốn Còn một cái đó Để mình muốn chia sẻ Mình muốn được à, Không những là mình muốn Từ ốm lại mình Mà mình còn muốn Ôm người khác Thì dù như thế Thì tôi nghĩ là Đó là lúc mà Cái nhu cầu quan tâm Và nhu cầu muốn được Sống sóc Cũng như là muốn được Yêu thương người khác Nó có thể nó đã nảy sinh Có lý không ạ à? Nếu hiện như vậy Thì rõ ràng là Chúng ta có thể Bắt đầu Về tình yêu của mình Bất kể là tình yêu Với bố mẹ Con cái anh chị em ở trong nhà cho đến những tình yêu rất là riêng tư như là với một cái cô gái với một chàng trai hay là với một cái đối tượng nào đó mà mình muốn gìn uh, 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 giữ cho riêng mình và muốn có một con hệ thân mặt về họ thậm chí có kể là một tình yêu cộng đồng hay là một cái sự hòa hợp mang tính chất nhân loại